0: Guten Morgen zusammen. Ähm, mein Thema heute Morgen ähm, ist Jesus kennen, ist nicht gleich Jesus kennen. Ähm, es gibt einen Unterschied. Man kann ja davon sprechen, jemanden zu kennen, man kann ihn dann richtig kennen oder man kann ihn eigentlich fast überhaupt nicht kennen. Und der Bibelvers zu heute Morgen, der steht im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 7, in den Versen 21 bis 23. Da heißt es, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Ähm, das ist ein Teil von, von der Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, ähm, wo er ganz viel gepredigt hat für uns oder zu uns Menschen. Und äh, das ist ein Teil seiner Predigt und ja, ich möchte irgendwie, oder ich habe mich vorbereitet, einfach die Predigt, die Jesus ja bereits gehalten hat, vielleicht irgendwie in unsere Zeit heute mit reinzubringen und ähm, mal etwas da tiefer einzutauchen und in den Text mal reinzugehen, Schritt für Schritt. Und es das heißt ja am Anfang, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, also manche Menschen, und das kennen wir wahrscheinlich alle, vielleicht von uns selbst auch, aber vielleicht von anderen oder aus der Presse oder sonst wo, dass manche Menschen wirklich sehr gute Reden schwingen können, aber es sagt ja noch nichts über ihre Fähigkeiten oder ihre Begabung aus. Oder viele sagen das eine vielleicht sogar aus tiefster Überzeugung und tun doch das andere. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr persönliche Beispiele in eurem Leben, wo das mal so ist. Oder ich, ich, ja, ich lese auch mal was aus der prominenten Welt äh, vor. Einfach mal ein krasses Beispiel ähm, von einer sehr prominenten Frau, die hat im September 2021 zu ihrem Jahrestag gepostet an ihren Ehemann. Die besten Dinge im Leben sind besser mit dir. Vor einem Jahr habe ich dich geheiratet. Danke, dass du mein Lebenspartner, mein Liebhaber und mein bester Freund bist dafür, dass du an meiner Seite bist, mich bedingungslos liebst, mich und meine Träume unterstützt und mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht hast. Auf dich, mein Ehemann, auf ein gemeinsames Leben. Ich liebe dich mit allem, was ich habe. Alles Gute zum Jahrestag, Baby. Post von September 2021. Ein knappes Jahr später. Geschieden. Deswegen Genauso gehört auch, was wir hier in dem Text lesen, genauso gehört auch nicht jeder, äh, der über den Himmel spricht, zu Gottes Königreich. Jesus legt mehr wert auf unser Handeln als auf unser Reden. Also unser Handeln muss mit unserem Reden übereinstimmen. Und darin zeigt sich eigentlich, ob wir es wirklich ernst meinen. Ja, wir, wir sehen das überall in der Welt, dass Menschen viel reden. Ich kenne das ja auch von mir, dass man manches mal sagt und dann vielleicht auch aus Überzeugung und dann doch das andere tut. Ich meine, selbst der Petrus, der ja ein Jünger, der eng mit Jesus verbunden war, der hat das eine gesagt und hat am gleichen Abend krass das andere getan. Ne? Und doch hat Jesus ihn lieb. Ja, so ist das eben mit dem, wer mich dauernd hernennt. Nicht der wird ins himmlische Reich Gottes kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Also, zum Beispiel, ich kann noch nicht überzeugter Vegetarier sein und gleichzeitig Fleisch essen. Ne? Das wäre irgendwie nicht authentisch. Ähm, da würden alle, also unsere Überzeugung wäre dann mega unglaubwürdig für jeden. Und äh, wenn den Willen meines Vaters im Himmel tut, da gibt uns Jesus in den direkt, in der Bergpredigt, in den direkt darauf folgenden Versen, gibt er uns ein gutes Beispiel, was es bedeutet, den Willen des Vaters zu tun. Matthäus 7. Verse 24 bis 27 steht, wenn nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nun anhört, aber nicht danach handelt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Also hier nimmt Jesus nicht Bezug auf das himmlische Reich, was ja ewige Bedeutung hat, sondern hier nimmt er Bezug ganz klar auf unser Leben. Also was Jesus sagt, das hat Bezug oder Relevanz für die Ewigkeit und für das Hier und Jetzt. Und in diesem Gleichnis ist Jesus der Fels. Und der Sand, von dem er das spricht, also er ist der Fels, das Wort, das er spricht, das er zu uns spricht. Und der Sand ist so irgendwie das Fundament, das wir Menschen uns gerne aufbauen. Auf unseren Überzeugungen, auf unseren Werten, die aus uns herauskommen, aus unserem Willen heraus. Interessant ist, finde ich, dass Jesus hier wieder sagt, wenn nun auf das hört, was ich gesagt habe, hinhört und danach handelt, der ist klug. Und zu diesem Punkt, dieser Punkt Hinhören, ist ein entscheidender Punkt, um überhaupt den Willen Gottes zu erfahren. Was will er denn eigentlich von uns? Und ich habe Fiona und Victoria gebeten, uns das mal in einem Sketch, wie das bei uns Menschen und Gott so manchmal läuft, einfach mal so ja, zu veranschaulichen. Vielen Dank. <lacht>
1: Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist
0: Pfeffer.
1: Moment, <lacht> Guten Tag, mein Name ist Pfeffer. Guten Tag, Müller mein Name. Was haben Sie denn für Beschwerden? Ich fühle mich schlecht und bekomme schlecht Luft und bin auch antriebslos. Okay, wie sieht es denn aus mit Ihrer, Ihrer Ernährung? Eigentlich ganz gut. Ich esse zwar fast täglich im Burger King zum Mittag, aber nur noch plant-based. Okay, ich checke mal Ihre Akte und werte mal eben Ihr Blutbild aus und rufe Sie dann gleich wieder zu mir. Hier ist schon mal eine kleine Patienteninformation zum Thema Ernährung. Die können Sie sich in der Zwischenzeit schon mal durchlesen und ich rufe Sie dann gleich wieder zu mir. Okay. Gesunde Ernährung? Nee, daran kann es nicht liegen. Der Burgerland sagt, Plan Base wäre voll gut und außerdem voll nachhaltig und so. Hat der Arzt überhaupt einen Plan, was er da tut? Außerdem lässt er sich ganz schön Zeit. Ich habe doch gesagt, dass es mir nicht gut geht. Dem kam wohl etwas Wichtigeres dazwischen. Ist mir alles zu blöd hier. Ich weiß jetzt, was Ihnen fehlt.
0: Ja vielen Dank Mädels, ähm, so ist das doch oft mit uns und Gott oder, dass wir ihm sein Leid klagen, äh, unser Leid klagen das ist auch das, was er möchte, nur hören wir auch zu. Oder beschäftigen wir uns dann ganz schnell wieder mit anderen Dingen, wenn es um unseren Teil geht, dass wir ihm auch Raum geben in unserem Leben, Zeit geben, zu handeln, zu uns zu sprechen. Und genauso wie ein Arzt uns manchmal mit ganz kurz, kurzen Worten sagen könnte, wo unser Problem liegt, um unsere gesundheitlichen Probleme zu lösen, Genauso kann auch Gott manchmal ganz kurz und knackig zu uns reden, um uns zu helfen. Aber wir müssen ihm Zeit dazu geben. Und das ist, glaube ich, heutzutage sehr umkämpft. Jedenfalls das Zuhören, wenn wir uns mit diesem Bibelvers beschäftigen, ist eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir erkennen den Willen des Vaters wodurch, zum Beispiel durch sein Wort, indem wir uns zurückziehen aus unserem Alltag, uns mit ihm beschäftigen, indem wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen, ja, indem wir ihn bitten, ja, auch den Heiligen Geist bitten, in unser Leben hineinzusprechen. Weiter heißt es am Tag des Gerichts im Text. Und das ist eigentlich sehr ermahnend, muss ich sagen, weil Jesus hier vom Tag des Gerichts spricht, vom Ende für jeden Einzelnen von uns und wir lesen im Philippa Kapitel 2, Verse 9 bis 11, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also der Tag des Gerichts wird kommen. Jedes Knie wird sich beugen müssen. Jede Stimme wird bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Und ich meine, das ist ja so eine ernste Sache. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Gericht war. Also ich war bisher nur als Zeuge dort. Das ist, ich finde, das ist immer sehr beklemmend, sehr bedrückend. Und ich glaube, wenn man als Angeklagter vor Gericht gehen muss. Und dann weißt du gar nicht, was wird dieses Gericht über dein Leben entscheiden. Das wird ja Autorität haben, über dein Leben zu entscheiden, je nachdem, was du verbrochen hast. Und selbst da kommt es vor, dass Menschen aus Angst davor nicht zum Gericht erscheinen. Und sie werden dann aber mit polizeilicher Gewalt dahin gebracht. Und Jesus spricht hier vom Tag des Gerichts, der einmal für jeden von uns kommen wird. Und deswegen ist das auch, das ist ein sehr ernstes Thema, was Jesus, worüber Jesus hier spricht. Und wir alle werden einmal vor den Toren des Himmels stehen und dann ist halt tatsächlich die Frage, werden wir gerecht vor ihm stehen oder werden wir angeklagt sein? Und wir können hier in diesem Leben tatsächlich nur die Gewissheit haben, dass wir am Tag des Gerichts gerecht vor ihm stehen wenn wir das annehmen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dass alle Schuld, alle Anklage, die gegen uns gerichtet wird, weg ist, durch sein Blut reingewaschen ist. Ja, dann werden wir geheiligt vor ihm stehen. Durch sein Werk am Kreuz. Dann geht es weiter. Aber Herr, wir haben doch in deinem Namen, also sie werden sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Also das heißt, da gibt's, es, wird Menschen geben, die werden sagen, ey, wir haben Wunder in deinem Namen vollbracht. Ich, bei der Vorbereitung dachte ich nur, was bedeutet das denn bitte? Das heißt, alleine der Name, der Name Jesu vollbringt Wunder, Heißt das, ich kann jetzt bei Astro-TV arbeiten <lacht> oder dieses äh, Spooky-Sender, die es so gibt und wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich sagen, oh, wissen Sie was, ich weiß bei Ihnen nicht mehr weiter, aber ich habe gehört, der Name Jesus, da geht was, den sprechen wir jetzt mal über Ihre Situation aus. Heißt das, dass das dann Wunder geschehen könnten? Ich weiß es nicht, <lacht> aber alleine in seinem Namen ist Kraft oder wenn, jemand, wenn ich Psychologe wäre und es kommt jemand zu mir und ich komme mit meiner fachlichen Kenntnis als Psychologe ans, ans Ende und ich habe irgendwo gehört, man kann den Namen Jesus irgendwie aussprechen, da liegt Kraft drin in solchen Fällen, wo vielleicht Gebundenheiten bei Menschen sind und dann spreche ich den Namen aus, heißt das dass dann vielleicht tatsächlich Wunder geschehen? Ich finde das verrückt irgendwie, das alleine das Erwähnen seines Namens wundervoll bringt. Ist uns das bewusst? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich denke, ja, es ist einfach so. In seinem Namen steckt, ist Autorität. Also genauso wie ein Gericht oder damals äh, die, die, die Könige, wenn man im Namen des Königs etwas ähm, aufgetragen bekommen hat, ob man den König persönlich kennt oder nicht, wenn ich das schriftlich habe, da konnte man ganz schön viele Dinge bewegen, verändern, wenn man dazu autorisiert war. Und genauso ist auch der Name Jesus eine Autorität in der geistlichen Welt. Und Wunder können geschehen allein dadurch, dass sein Name erwähnt wird. Das lesen wir hier. Das ist doch irgendwie verrückt. Also Paulus sollte auch ausgepeitscht werden. Und er berief sich aber auf das Gesetz. Und weil er sich aufs Gesetz berufen hat, wurde er nicht ausgepeitscht. Wurde verschont. Und ob wir ein Gesetz glauben oder nicht, ob wir danach handeln oder nicht, Gesetze und gewisse Autoritäten haben einen übergeordneten Einfluss auf uns. Eine übergeordnete Gültigkeit. Und es scheint, es scheint mit dem Namen Jesus genauso zu sein. Sein Name hat Autorität und es das heißt, er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften. Ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Das steht im Epheserbrief, Kapitel 1. Also in seinem Namen liegt Kraft. Und ich finde das so wunderbar, dass wir heute Morgen auch dieses Lied gesungen haben. Ich spreche aus den heiligen Namen Jesus. Sprechen wir den oft genug aus? Den Namen Jesus über Situationen, über unsere Familien, wenn, in, in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Und dann heißt es weiter, dann wird Jesus ihnen aber entgegnen. Ich habe euch nie gekannt. Und wir sehen hier, dass es Gott nicht um frommes Gerede oder Wunder geht. Es reicht auch nicht, wenn meine Eltern gläubig sind, es reicht auch nicht einfach Teil einer Kirche zu sein oder eine Tradition zu leben. Das reicht irgendwie nicht. Jesus entgegnet diesen Menschen, ich denke, da sind auch religiöse Menschen mit gemeint, die tatsächlich irgendwie spirituell von Jesus begeistert waren und in seinem Namen mit der Autorität seines Namens Wunder vollbracht haben, prophetisch geredet haben, Dämonen ausgetrieben haben, was auch immer das für uns heute heißt. Ich denke, früher waren gewisse psychische Krankheiten, das hat man als dämonisch bezeichnet. Aber das reicht Jesus nicht. Er entgegnet, wird vielen Leuten entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Hier geht es um eine Beziehung zu Jesus. Das ist es, worauf Jesus ankommt. Und das, wenn man eine Beziehung zu jemandem hat, dann bedeutet das, dass man auch jemandem vertraut. Und Vertrauen muss in der Regel eigentlich ja auch irgendwie wachsen. Jemanden zu vertrauen bedeutet ja auch irgendwie ein Risiko. Das birgt immer das Risiko, dass man enttäuscht werden kann. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch die Situation ähm, zum Thema Beziehung, dass zum Beispiel dein Chef etwas von dir möchte, eine Aufgabe oder deine Eltern, auf die du gar keinen Bock hast und mit der du dich gar nicht so richtig identifizieren kannst. Oder du denkst, hm, mm. <lacht> Würde ich jetzt anders machen oder machen Sie es doch selbst bitte. Das ist irgendwie nicht so meins. <lacht> ist nicht mein Wording, was ich hier von mir geben soll und so. Aber wenn jemand dir das Warum und Weshalb dahinter erklärt, dann fällt es uns vielleicht leichter, die Dinge zu verstehen, weil dann auch eine Beziehung ja zu demjenigen wächst. Dann ist es nicht mehr nur ein Auftrag bumm und dann musst du was machen, sondern wenn jemand dir erklärt, dieses Warum und Weshalb, dann entsteht doch irgendwie eine Beziehung, und dann kann man vielleicht doch das ein oder andere doch aus Überzeugung machen, weil man das erklärt hat, das wieso und warum und weil da eine Beziehung zu demjenigen entstanden ist oder weil dort ein Vertrauensverhältnis ist. Dann macht man vielleicht Dinge, die man nicht so cool findet, aber wo man sagt, nee, da ist ein Vertrauensverhältnis, das passt schon. Ja? Ich rede jetzt nicht von Dingen, die verkehrt oder schlecht sind. Wenn jemand einem sagt, man soll da was machen und das ist nicht richtig, das meine ich nicht, es handelt halt von Sachen, wo, Aufgaben, wo man sich vielleicht wirklich nicht mit identifizieren kann. Und so ist es mit Gottes Plänen oft. Oft verstehen wir den Sinn seiner Entscheidung und seines Handelns erst später. Erst nach einer langen Zeit. Und zunächst erkennen wir gar nicht, dass er wirkt oder dass er handelt. Und es braucht dann doch irgendwie Vertrauen. Und bei Jesus ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Es braucht Vertrauen. Und ich selbst habe noch nie erlebt, dass mich Jesus enttäuscht hat. Ich habe das noch nie erlebt. Auch wenn es Dinge gab in meinem Leben, die mir sehr schwer fielen zu verstehen, wo ich dachte, also das hätte jetzt nicht sein müssen, wenn ich hätte das anders gemacht. Wenn es nach mir ginge, wäre das jetzt anders gelaufen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass Jesus mich enttäuscht hat. Und ich glaube, das so geht es auch vielen von euch, dass selbst wenn es lange Zeiten gab, wo man nicht wusste, ist Jesus da noch mit drin, hat er noch die Kontrolle über alles, das macht mir hier gar keinen Spaß, warum muss ich hier durchgehen, dass am Ende Gott uns doch nie enttäuscht hat, oder? Dann geht es weiter. Jesus sagt, erst sagt er, ich habe euch nicht, nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Was hat das zu bedeuten? Geht es darum, jetzt Gebote, Gesetze zu halten? Und ich finde, der Roland hat vor drei Wochen, glaube ich, darüber gepredigt, über den Psalm 1. Hört euch das gerne an, wo es auch darum geht, warum sind eigentlich Gottes Gebote und Gesetze, mit welchem Herz dahinter an uns gerichtet worden, geschrieben worden? Und hier geht es nicht um das strikte Einhalten von Geboten oder Gesetzen. Darum geht es hier nicht. Er möchte uns durch seine Gebote helfen. Alles, was er sagt, ist aus Liebe zu uns geschrieben. Das müssen wir verstehen. Das ist, er sagt, er ist unser Vater und wir sind wie, wie seine Kinder. Und welche liebenden Eltern sagen ihren Kindern nicht auch aus Liebe gewisse Dinge oder geben ihnen Gebote, einen sicheren Rahmen vor, an den sie sich halten müssen, weil sie sie lieben und weil sie sie schützen möchten. Und so sind auch Gottes Gebote zu verstehen und das, was Jesus zu uns sagt, und seine Gebote klingen vielleicht altmodisch, ja, aber sie gehen dennoch auf die grundlegenden Bedürfnisse und Wünsche von uns Menschen ein, die wir irgendwie immer wieder versuchen mit modernen Lösungen zu befriedigen. Und es ist gut, dass Gottes Gebote und dass sein Wort sich nie verändert, dass das immer gleich bleibt. Denn im Laufe der Zeit verändern sich die Dinge. Heute würde ich sagen, mal zusammengefasst, geht es darum, Liebe zu finden. Auf Tinder. Ja? So, Lösung für einen alten Wunsch, den wir alle haben. Gemeinschaft haben und gesellschaftliche Akzeptanz und durch Social Media. Zum Beispiel. Ja? Gesellschaftliche Akzeptanz und Gemeinschaft, die Lösung heutzutage, Social Media. Merkst vielleicht gar nicht, dass du allein im Zimmer sitzt und gar niemand da ist, aber du hast Gemeinschaft. Sicherheit haben ist auch so doch eins unserer Grundbedürfnisse. Zum Beispiel durch Medizin, Medikamente oder ja, Klimaschutz für den einen oder anderen, dass man denkt, okay, save the planet, dann bin ich auch safe und so. Status und Ansehen durch Erfolg. Das sind doch so diese grundlegenden Bedürfnisse und genau da finden wir doch immer wieder moderne Lösungen für. Und sie sind doch manchmal wie der Sand, auf dem wir unsere Häuser des Lebens bauen. Kommt irgendwas Ernstes, kippt Dann kommt noch was und du merkst immer mehr, wie das kippt. und naja Irgendwie, sicheren Stand habe ich hier nicht, wenn ich mich auf die Dinge dieser Welt verlasse, auf die, äh, den Zeitgeist und, und all diese Dinge. Und Gott sei Dank verändert sich seine Liebe nie. Gottes Gebote verändern sich nie. Sein Wort verändert sich nie. Und so ein Fels, der verändert sich nicht. Der steht da. Und egal wie viele Stürme darauf einprallen, das Ding steht. Und wenn du dein Haus darauf gebaut hast, dann werden diese Stürme dein Leben nicht zerstören. Und werden das Haus, das du baust, nicht zerstören. Was für ein Drama, wenn du ein Haus baust und es stürzt ein. Was für ein Drama. Und wenn es eingestürzt ist, dann hast, du die, dann hast du die Wahl. Kannst wieder auf Sand bauen oder doch dann auf ein neues Fundament stellen. Mit Gottes Hilfe. Und das alleine sollte uns wirklich Anlass sein, dass Gott es wert ist, in den Mittelpunkt in unserem Leben gestellt zu werden. Das alleine, dass wir so ein solides Fundament haben und dass er so unveränderlich ist und dass er mit solcher Liebe die Dinge zu uns sagt, wie ein Vater, eine Mutter zu seinem Kind. Und wir können uns selbst prüfen, wie es da um uns steht. Alleine wenn wir uns mal das höchste Gebot anschauen. Jesus wird von einem Gesetzeslehrer gefragt. Was ist denn das höchste Gebot? In Matthäus Evangelium, Vers, äh, Kapitel 22, Verse 36 bis 40. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Da antwortete Jesus ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also das ganze Alte und Neue Testament zusammengefasst von Jesus in zwei Sätzen. Zum Thema Gesetzlichkeit, zum Thema Gebote. Und dann sagt er weiter in Matthäus 7, behandle die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das klingt für mich ganz und gar nicht nach Gesetzlichkeit. Das klingt eher nach Liebe. Aber fällt nicht. Uns Menschen nicht genau das so schwer und ist genau das nicht so umkämpft. Wenn jeder den anderen so behandeln würde, wie er selbst behandelt werden würde, das wäre eine andere Welt. Und wenn die Liebe Gottes das Handeln prägen würde eines jeden, ja, im Himmel wird es so sein. Es wird herrlich sein. Und wir können ja mit Gottes Hilfe wirklich, das ist ja nicht so, dass du musst jetzt so sein, dann und automatisch bist du ein besserer Mensch und für den Rest deines Lebens wirst du diese, das Gebot, das höchste Gebot erfüllen. Nein, aber wir können mit Gottes Hilfe unser Bestes geben. Wir können jeden Tag neu mit Gottes Hilfe unser Bestes daran geben, um seine Gebote und Weisungen zu halten. Und nicht nur aus Gesetzlichkeit, sondern aus dem Verständnis heraus, das hat einen Zweck. Warum er das sagt, das hat einen Sinn. Aber wir können auch selbstgerecht sein. Wir können selbstgerecht sein, wir können selbstgerecht bleiben und uns unser eigenes Verständnis von richtig und falsch über die Zeit aufbauen. Aber dann ist die Gefahr sehr schnell groß, dass wir ja, vielleicht uns selbst nicht mehr lieben und unsere Mitmenschen nicht mehr lieben können und Gott nicht Albert Einstein sagte, das Problem ist heute nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. Recht hat er, oder? Und genau hier möchte Gott etwas verändern. Genau da. Genau da möchte Gott etwas verändern. Er möchte in unserem Herzen wohnen, sodass wir ihn nicht mehr mit Füßen treten, dass wir uns selbst nicht mehr mit Füßen treten, und dass wir andere nicht mehr mit Füßen treten, bildlich gesprochen. Genau da möchte Gott ansetzen und in uns etwas verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen, dass wir wissen, es geht ihm nicht um Verhalten und dann wirst du gerecht, sondern durch das, was er getan hat, werden wir gerecht. Und. Allein durch ihn und durch ein Leben mit ihm, durch eine Beziehung zu ihm. Anders ist das gar nicht möglich. Es funktioniert nicht ohne eine Beziehung. Und das wahre Wunder sehen wir, das liegt darin, ihn zu kennen. Also das Wunder besteht nicht darin, irgendwie Wunder zu sehen, Wunder zu erleben, Wunder zu tun in seinem Namen, sondern das Wunder besteht darin, ihn zu kennen. Es gibt, Jesus redet hier von Menschen, die haben, die haben ihn gekannt, aber doch nicht gekannt. Und die haben Wunder erlebt, hat es ihnen was gebracht. Sie werden vom Tag des Gerichts, wird Jesus sie nicht kennen. Das heißt, sie haben in seinen Namen als Autorität benutzt für etwas, aber sie haben ihn nicht gesucht. Und wann kennen wir denn jemanden richtig? Wann kennst du jemanden richtig? Wenn du die Wahl hättest, die Möglichkeit. Meet and greet mit irgendjemandem nach deiner Wahl, den du gerne mal so richtig kennenlernen würdest. Wen würdest du aussuchen? Und was müsstest du tun? Das würde ja nicht reichen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt mal Elon Musk, ne? so einer der heißesten Menschen der Welt, voll der, nimmt voll den Einfluss auf, auf die Generation oder auf Leitungs-, äh, Führungskräfte und so weiter, prägt ja auch gewissermaßen etwas. Du könntest seine Bücher lesen. Du könntest ihm auf Instagram folgen. Du könntest alle seine Videos gucken, seine Lehre kennen, ihn studieren, ohne ihn zu kennen. Du würdest nur über ein Treffen mit ihm würdest du ihn richtig kennenlernen. Und da wirst du wahrscheinlich überrascht, <lacht> wenn du jemanden richtig kennenlernst, wird man doch sehr oft überrascht, ja. Und so ist es. Man würde sein Freund doch erst dann werden können, wenn du viele Gespräche mit ihm führen würdest. Vielleicht durch ein Gespräch würdest du ihn kennenlernen, dann wirst, könntest du entscheiden, Freunde werden wir nicht oder oh, mit dem würde ich gerne befreundet sein. Aber dann bräuchte es doch viele Treffen, es bräuchte Austausch, man müsste sich kennenlernen, um den Kerl richtig kennenzulernen. Wie ist er so? Was macht er so? wenn die Kamera nicht auf ihn guckt oder während er seinen Tweet macht oder so. Was macht er währenddessen? Wie ist er so? Was denkt er? Was fühlt er? Was beschäftigt ihn? Und ebenso kannst du alles über Jesus wissen. Du kannst dein Leben lang in die Kirche gehen. Du kannst eine Kleingruppe besuchen. Du kannst Lobpreis machen, ohne Jesus zu kennen. Es ist eine Herzenssache und es beruht auf einer Beziehung. Das, wovon Jesus hier spricht, und deswegen liegt das Wunder darin, ihn zu kennen. Und verrücktes Wunder lassen uns zwar staunen. Ja, also wenn jetzt hier ein Wunder passieren würde, das würde uns zum Staunen bringen. Aber eine Begegnung mit Jesus würde uns, allein eine Begegnung mit Jesus, würde uns verändern können. Das Wunder, ich glaube nicht. Vielleicht kommt das mal vor, aber das Wunder uns aus der Tiefe heraus, in der Tiefe verändern, unser Wesen verändern. Ein Geschehenes, ich glaube nicht, eine Begegnung mit Jesus kann uns verändern. Die Frau am Brunnen hat das erlebt. Nicht das Wunder, dass er alles über sie wusste. Das hätte sie vielleicht auch auf Astro TV erfahren, <lacht> weiß ich nicht. Jesus wusste alles über sie, das war ein Wunder für sie. Da kommt ein Mann, der alles über sie wusste. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du zusammen bist, ist nicht dein Mann. Woher weißt du das? Woher, soll, woher ein Fremder, der das weiß? Aber nicht dieses Wunder hat sie verändert, sondern die Begegnung mit Jesus. Dass seine Gnade auf ihre Hoffnungslosigkeit getroffen ist und sie erkennt, das ist der Messias. Und es hat sie ab dem Moment für ihr Leben verändert. Sie war eine andere Frau. Und die anderen drumherum haben das gesehen. Sie haben gesehen, dass sie verändert wurde, war in ihren Augen ein Wunder. Ein Mensch, der, seine, der dem vergeben wurde, der dem Schöpfer begegnet ist, der merkt, dass er geliebt ist, dass die Fehler weg sind, die sie gemacht hat. Jesus möchte unsere Nähe, er möchte in unserem Leben teilhaben, er möchte unser Leben hineinsprechen, er möchte mitreden. Das ist es, was er möchte. Er möchte nicht, dass wir große Reden schwingen und ihn Herr, Herr nennen. Ja, das ist ein Resultat dessen, wenn man mit ihm verbunden ist. Ich nenne ihn gerne Herr, er ist mein Herr und deswegen kommt das auch aus mir heraus. Aber Jesus geht es darum, dass er unsere Nähe möchte. Es soll daraus entstehen und nicht, weil wir Wunder von ihm sehen möchten. In Johannes ähm, Kapitel 1, Vers 12 steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aufnehmen, die ihn aufnahmen. In Johannes 17, Vers 3 steht, und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20, steht, Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil er mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott, er ist das ewige Leben. Man kann Jesus kennen, ohne ihn zu kennen. Jesus zu kennen bedeutet, mit ihm zu leben, in eine Beziehung zu ihm in eine Beziehung zu ihm zu, tre zu treten. Und viele haben ihn hergenannt und in seinem Namen Wunder vollbracht, doch haben sie niemals das entscheidende Wunder erlebt, Jesus zu kennen. Was bedeutet es, Jesus zu kennen? Vielleicht für dich persönlich. Ich habe mir in der Vorbereitung einfach mal ein paar Gedanken gemacht, was es für mich bedeutet. Und ich glaube, wenn wir alles, was in der Bibel drinsteht, dieses Jesus kennen ist gleich, ein, ein Wort hinten dran setzen und aus der Bibel oder aus den persönlichen Berichten der Menschen, die mit einer Beziehung, in einer Beziehung zu Jesus leben, wenn wir das alles aufschreiben würden, da gäbe es, glaube ich, nicht genug Bücher. Jesus kennen heißt zum Beispiel den Vater kennen, den Schöpfer, die größte Liebe kennen. Es bedeutet Frieden, es bedeutet Freiheit, er ist die Wahrheit. Jesus kennen bedeutet Identität, Vergebung. Hoffnung, Kraft, Trost, ewiges Leben, Ruhe, Stärke. Einen Freund haben. Und ich glaube, jeder, der eine Entscheidung trifft, kann da ganz viel hinter das Gleichzeichen setzen. Jeder, der eine Entscheidung trifft, Jesus in sein Leben einzuladen. Und vielleicht noch mal zu dem Thema Wunder. Wunder bringen uns nicht in den Himmel. Bei mir hat Gottes Wunderwirken eine Rebellion erzeugt, als ich auf der Suche nach ihm war. Als ich anfing, mich mit seinem Wort zu beschäftigen, als ich anfing, mein Leben zu überdenken und in der Bibel gelesen habe, Berg predigt alles, was er so sagt und zwar was was sagt Jesus? Ne? Irgendwann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann kam ich in einen Gottesdienst, wo ich ich, ich, ich hatte keine Beziehung zu Jesus, aber ich hatte Fragen an ihn. Und es war ein Gottesdienst, wo er ein Wunder gewirkt hat. Und das hat in mir eine Rebellion erzeugt. Er hat fast getan an einem Menschen, der ein Wunder für sich erlebt hat. Durch, ähnlich wie die Frau am Boden, schätze ich mal, muss es gewesen sein. Ein Mensch, der durch die Autorität des Namen Jesu wahrscheinlich eine Heilung erlebt hat. Der dann hingefallen ist, auf dem Boden lag weil ihm der Pastor die Hand aufgelegt hat und für ihn gebetet hat. Und in dem Moment dachte ich, Schluss. Schluss. Was hier abgeht, ist mir zu spooky. Und irgendwie hat Gott diese Rebellion genutzt. Sorry. Die Heulsuse kommt wieder raus. Irgendwie hat Gott diese Rebellion genutzt und hat gesagt, weißt du was, Jakob, jetzt erst reicht. Du hast dich auf die Suche nach mir gemacht und ich bringe es zu Ende. Und hat, hat mir wirklich kurz darauf eine Begegnung mit sich geschenkt, die mein Leben verändert hat. Deswegen nicht die, die in seinem Namen Wunder tun, oder, ihn, oder große Reden schwingen, die ihn Herr, Herr und dann doch vielleicht am nächsten Tag was anderes tun. Nicht die werden vor ihm stehen. Gut, vielleicht auch welche von denen, weiß ich nicht. Er wird ein gerechter Gott sein, darauf können wir uns verlassen. Wir können uns keine Vorstellung machen, was seine Gerechtigkeit bedeutet. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt, die nur Unrecht erleben und die im Himmel Gerechtigkeit erleben werden, weil es einen gerechten Richter geben wird, der über alles gerecht richten wird, über alles und jeden. Wir können uns das nicht ausmalen, was das bedeuten wird. Menschen, die von Geburt an ungerecht behandelt wurden, die nichts als Leid und Elend ertragen haben, die werden Gerechtigkeit und Liebe erfahren. Gut, ich schweife ab, aber die Wunder bringen uns nicht in den Himmel, sondern allein die Beziehung zu Jesus, genauso wie vielleicht hochemotionale Hochzeits Gelübde abgelegt werden bei einer Trauung, hoch emotional, hoch und dann geht es doch in die Pöche oder wird getrennt und man begegnet sich fünf Jahre später, keine Ahnung, man ist Türsteher, ich blödes Beispiel, Türsteher in der Disco und dann kommt derjenige, ey, ich kenne den, ich komme da rein <lacht> und dann sagt aber der Türsteher, der vielleicht der Ex-Mann ist, keine Ahnung, ich kenne dich nicht mehr, ich weiß doch gar nicht, was du die letzten fünf Jahre gemacht hast. Du denkst, du hast vielleicht eine Beziehung zu ihm, aber das bringt dich nicht rein. Keine Ahnung, das Beispiel ist vielleicht ein bisschen blöd, fällt mir gerade ein. <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? Und genau so werden wir alle mal vor den Toren des Himmels stehen und dann kommt es darauf an. Kennen wir Jesus? Kennen wir ihn wirklich? Ja, und wie kann ich in eine Begegnung oder wie kann ich in eine Beziehung mit Jesus gehen? Er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sind wir in seinem Namen heute versammelt? Du kannst hier und jetzt eine Entscheidung treffen und ihn bitten, in dein Leben zu kommen. Ihn bitten, dass er dein Herz erfüllt und dass genau das zur Realität wird, was er hier sagt. Dass er deine Gebote dir offenbart, was er eigentlich damit für dein Leben möchte. Bei mir war es anders. Also Du kannst heute, wir werden gleich noch ein, ein, ein Lied singen, wir werden Zeit geben zum Antworten. Du kannst es hier und jetzt tun. Du kannst aber auch, so wie ich es gemacht habe, einfach Schritt für Schritt in sein Wort reingehen und mit der Frage, Jesus, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Und du lässt eine Beziehung wachsen. Du lernst jemanden kennen. Ich habe Eva auch über viele, viele Treffen, viele, viele Gespräche, viel, viel Zeit miteinander kennengelernt. Es ist gewachsen. Und genauso kann auch eine Beziehung zu Jesus wachsen. Ja. Ich würde sagen, lasst uns das Lied singen. Lasst uns Zeit nehmen, um Jesus zu antworten, um einfach eine Gelegenheit zu schaffen, dass er zu uns sprechen kann.